0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne.
1: Ach, man gewöhnt sich doch wieder an deine Stimme, Sonja. Schön. René? Wieder ohne Artikel. <lacht> ich hätte das Lied noch da.
0: Und Sonja. Hallöchen.
1: Schön, dass du wieder da bist. Ja,
0: ja freut geht's mich auch. Dir,
2: geht's dir gut?
0: Ja, ich bin auf dem Weg der Besserung.
2: Die Fäden sind raus. Genau. Die Fäden?
1: Die Feen. <lacht> Mit Feenstaub. <lacht> ja, Ich brauche mehr Sounds. Nein, sollten jetzt wieder wohl auf, ne?
0: Genau. Die Nähte müsste jetzt noch ein bisschen zusammenwachsen und heilen. Ich muss so ein bisschen ausruhen, aber geht von Tag zu Tag besser.
1: Bevor das Beamtenleben, harte Beamtenleben wieder losgeht.
0: <lacht> ne, Beamter bin ich ja nicht.
1: Äh, ja, aber bevor das harte Behördenleben wieder losgeht. <lacht> keine Klischees hier verbreiten. Aber ich glaube, Behörden äh, Behördenmitarbeiter haben mehr Stunden wie Lehrer, oder? In der Woche? Du, das weiß ich
0: nicht. Ich weiß, dass ich als Tarifbeschäftigter habe ich zwei Wochenstunden weniger als Beamten.
1: Ja, Lehrer haben ja nur, haben ja nur vier Stunden am Tag, ne?
2: Ja. Wenn überhaupt. Freistunden Freistunde an nicht eingerechnet.
1: Jetzt muss ich aufpassen. Oh, jetzt. Ich entschuldige mich bei allen Lehrern. Ihr macht einen coolen Job. Und äh, ich glaube, das ist auch für euch nicht einfach, gerade in dieser Pandemie und Online- und Präsenzunterricht. Und also bei uns in Niedersachsen haben jetzt ja die Klassen wieder in voller Stärke gestartet. Ähm,
2: bei uns jetzt auch. Das... Äh,
1: meine Tochter hat jetzt schon wieder genervt, dass die Klasse so voll ist. Die hat das eigentlich sehr genossen, <lacht> in, in halber Klassenstärke. Ich kann mir schon vorstellen, dass das viele für viele Schüler tatsächlich auch vorteilhaft war.
2: Aber ja, wir sind hier nicht bei Lage der Nation. Und auch nicht beim Pädagogen-Podcast.
0: Genau, denn wir wollen heute über Spiele reden mal wieder. Aber zum Start haben wir, glaube ich, eine Frage der Woche bekommen. Mhm.
1: Genau, die hat uns äh, oft, äh, auf der WhatsApp-Nummer erreicht, die wir immer noch gescheitert haben. Das ist die 0170 5444 843 und äh, die Stimme kennt ihr wahrscheinlich und ich spiele die mal ab, wenn ich sie hier finde in meinem Soundboard so. Moment und los geht's.
3: Hallo liebe Bretterwisser, hier ist Gela. Ich habe gedacht, ich schicke euch mal wieder eine Frage der Woche aus aktuellem Anlass. Aber nicht wegen dem Spiel des Jahres, sondern einfach, weil wir vor zwei Tagen Urlaub gebucht haben. Urlaub heißt bei uns Ferienhaus, meistens in Frankreich. Und die Auswahl von dem Ferienhaus, die hat immer ein ganz festes Prüfungsritual, äh, sage ich mal. Dazu gehört erstens, Google Maps muss feststellen, ob es eine sehr gute Bäckerei in der Umgebung gibt, sodass wir jeden Morgen auf jeden Fall frische Baguettes, Croissant, Pain, Chocolat und alles, was das Herz begehrt, zum Frühstück haben. Zweitens, es muss immer einen Kickplatz geben in der Nähe, wo meine Mädels jeden Tag ihr Trainingspensum machen können mit Papa. Dann läuft das alles, dann sind alle da glücklich. Und das dritte und wichtigste Kriterium ist, das Haus muss mindestens zwei große Esstische haben. Und zwar einen zum Essen und den anderen für ein großes Brettspiel. Wir gehören zu der Kategorie, wir fahren in Urlaub. Nein, wir nehmen nicht zehn Amigo Kartenspiele mit, sondern <lacht> wir nehmen uns zwei, drei große Spiele mit, die wir unbedingt schon mal wirklich ausgiebig spielen wollten. Das in den letzten Jahren mit den Kindern war das mal jamaika mit Erweiterungen, die wir zwei Wochen lang jeden Tag durchgespielt haben. Das war schon Kaverne, ähm, wirklich schon große Sachen und das macht immer unheimlich Spaß. Und dieses Jahr wird es garantiert auch wieder was Tolles, Großes äh, und ich würde gern wissen, gibt es bei euch auch ein solches Kriterium? Habt ihr auch einen besonderen Anspruch oder seid ihr die Kategorie 3 Amigo-Spiele, zwei Würfelbecher und der Urlaub ist gut? Tschüssle! Hm.
1: Ja, erstmal vielen Dank, Gela. Ähm, ich leite das einfach mal hier an Sonja und
2: René weiter. René, du hast ja auch, glaube ich, Urlaub gebucht, oder? Hast du nie irgendwas? Genau. Wir waren so mutig und haben schon mal Urlaub gebucht für Anfang der Sommerferien. Mal gucken, ob das alles so klappt. Man weiß es ja nicht, aber zumindest sind wir bis dahin dann alle geimpft. Also alle Erwachsenen sind gar geimpft. Ähm... Wir, also wir suchen nicht das Haus danach aus, ob es große Esstische hat und viele. <lacht> ähm, zum Spielen kommen wir im Urlaub auch eher wenig, zumindest, also zum, vor allem wenn das Wetter gut ist, äh, sind wir tagsüber meistens die ganze Zeit unterwegs. Äh, selbst wenn wir nicht unterwegs sind, dann sind meistens die Kinder verschwunden. Was ja auch eigentlich der Vorteil ist an so einem Urlaub, wo man die Kinder los wird. Weil dann beginnt erst der eigentliche Urlaub. Ähm, und wenn wir halt an den ganzen Tag unterwegs waren, sind wir abends meistens zu platt, um noch irgendwas zu machen. Deswegen, wir nehmen immer was mit, kommen aber selten dazu, was zu machen. Und es sind auch nicht die Amigo-Spiele, es sind eher so die, die, die Kinderspiele, die immer dabei sein müssen. Ähm ja, und abends meistens irgendwie was zum Knobeln. Knobel, das Würfelspiel? Nein. <lacht> Wo man Rätsel lösen muss, auf ah, eine Art und Weise. So.
1: Ey, kann, Sonja kennt da bestimmt einiges. Ja. <lacht> Sonja?
0: Äh, ja, tatsächlich, äh, Urlaub ist schon so lange her.
2: Ja.
0: <lacht> 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 ähm, wir haben es eigentlich immer ganz gerne gemacht oder so von der Planung her, dass wir gesagt haben, äh, ein Jahr versuchen wir irgendwie im Sommer Fußball zu gucken, EM oder WM und das andere Jahr, wo eben kein Fußball stattfindet, fahren wir ein bisschen an die See. Das letzte Mal waren wir auf Fehmarn, ähm, da haben wir tatsächlich nie darauf geachtet im Vorfeld, ob das Ferienhaus jetzt irgendwie einen großen Tisch oder so hätte, aber wir haben natürlich das ein oder andere Spiel dabei. Auch tatsächlich was Größeres, ich erinnere mich, dass wir auch auf so einem relativ kleinen Tisch äh, Terraforming Mars gespielt haben. Weil da spielen wir dann halt Spiele, auf die wir wirklich Bock haben, jetzt ohne irgendwelche Rezensionspflichten, sondern einfach das, worauf man Lust hat. Genauso sollte es im Urlaub ja auch sein. Und für den Strand dann aber auch gerne mal ein kleines Würfelspiel oder Kartenspiel dabei. Und tatsächlich im letzten Urlaub sind wir extra nach Fehmarn gefahren und äh, haben uns dann dort mit Bekannten getroffen, die mit denen wir uns hier schon regelmäßig so zum Expertenspiel spielen getroffen haben. Weil was wir erst nach unserem Buch erfahren hatten, die haben ein Ferienhaus auf Fehmarn. Und an einem verregneten Tag haben wir uns dann auf Fehmarn getroffen und haben da gespielt. Das fand ich auch ganz witzig.
2: So, Arne, wenn ihr im Sommer zu uns kommt, was nimmst du
1: mit? Äh, ich schicke denn das äh, neueste Moses-Krimi-Spiel äh, vor <lacht> über Amazon. <lacht> äh, naja, meistens ist irgendwie bei uns Urlaub. Ja, wir fahren irgendwie hin, irgendwo hin zu bekannten oder, ne, also Urlaub ist halt für uns immer schwierig, weil die letzten Jahre hat das tatsächlich irgendwie nie geklappt, dass Kerstin und ich gleichzeitig Sommerurlaub irgendwie hatten durch Jobwechsel und äh, Umstände und dann lagen die irgendwie nicht aufeinander, dann mussten wir irgendwie die Urlaube auseinanderzerren, damit wir Kinderbetreuung hatten und so weiter und so weiter. Deswegen hat dieses Sommerurlaub irgendwie mal nie, so richtig nie stattgefunden. Einfach dann mal, halt so mal so ein Wochenende zu irgendwie nach Langenfeld irgendwie zu René und Family fahren. Aber da sage ich mal so, da sind Spiele vorhanden, die müssen wir dann nicht irgendwie mitnehmen wir waren einmal im Harz, da haben wir halt ein paar, habe ich ein paar kleinere Spiele tatsächlich eingepackt, auch im Kinderspiel, aber es ist auch schon wieder irgendwie vier Jahre her oder sowas. Oder so ein so ein Bipel-Treffen ist dann halt auch für uns so ein kleiner, naja, ein kleiner Trip und Urlaub und da sind halt auch immer Spiele vorhanden und da muss man dann auch nicht groß was mitnehmen irgendwie. Wenn ich jetzt in Urlaub fahren würde, hm. René, was wollen wir denn spielen, wenn wir vorbeikommen? Aber nee, also so eine Präferenz im Moment nicht, da wir halt auch im Moment keinen richtigen Urlaub machen. Ja, deswegen. Hm. bist ist noch da. Ist er weg? Nein, er ist, auf, er ist auf Mute. Ach so, ja. <lacht>
2: Weil er gerade getrunken hat. Ja, also René, ähm, ja,
1: also du hast ja auch Spiele und das, ja.
2: Ja, du hattest ja schon irgendwas gesagt, was du mal spielen wolltest. Jetzt habe ich aber nicht, nicht mehr auf dem Plan, Och, was das, das war. Das sage sag ich öfter mal und dann ist das schon wieder weg, das Spiel. Das <lacht> <lacht> genau. Nein, aber du hast gerade noch, ähm, bevor wir jetzt in unsere ähm, Spielerunden einsteigen, haben wir noch ein Thema, was ich kurz noch ansprechen möchte, ähm, was vielleicht, wenn er die, die Folge veröffentlicht, schon im Discord vielleicht schon bekannt gegeben wurde. Ähm, wir als Bretterwisser haben das Bibel-Netzwerk verlassen, pausiert, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, Gründe dazu sind einfach äh, erklärt. Ähm, Matthias hat schon vor längerem seine Mitgliedschaft ruhen lassen aufgrund seiner Verlagsarbeit. Ähm, der Arne hat vor, weiß ich, war das letztes Jahr? ne Nee, das war, glaube ich, zum Jahreswechsel. Ähm, aus zeitlichen Gründen äh, da äh, einen Stopp gemacht. Und ich musste jetzt auch einfach aus zeitlichen Gründen, weil wir es nicht mehr geschafft haben, die Zeit zu investieren, die das Netzwerk benötigt, die man auch einbringen sollte in so ein Netzwerk. Und die Energie äh, waren einfach aufgrund von von Arbeit und Privatleben momentan nicht da. Und deswegen haben, bin ich jetzt als letztes Bretterwisser-Mitglied so gesehen ausgestiegen. Die Sonja ist ja weiterhin noch äh, bei Beeple, aber als Brettspielpoesie. Aber war ja nie offiziell als als Bretterwisser da. Deswegen ist unser Podcast jetzt kein Bibelmitglied oder ja. kein aktives Bibelmitglied auf jeden Fall mehr. Äh, wobei auch eine Rückkehr ins Netzwerk nie ausgeschlossen ist. Also, wir sind da nicht irgendwie in Streit oder äh, sonstiges auseinandergegangen. Es ist tatsächlich, die, die Zeit fehlt, um aktiv was machen zu können und äh, nur als äh, Anhängsel da zu sein oder um immer nur äh, ja irgendwie von dem Namen zu partizipieren, haben wir halt einfach gesagt: Okay, da machen wir jetzt hier den Strich, stoppen das erstmal. Und sehen, wo es dann in den nächsten Jahren einfach bei uns auch weitergeht. Genau,
1: also bei mir war es zum Beispiel so, irgendwie, ich habe halt viel überdacht, irgendwie so zum Jahreswechsel war es irgendwie so, ja, du müsstest halt dort mehr Zeit reinstecken oder in die Bretterwisser. Und da war dann das, habe ich mich halt habe ich mir halt gesagt, ich fokussiere mich auf den Podcast und setze mittlerweile in den Schnitt ein bisschen mehr Arbeit wieder rein. Und das fehlt mir dann bei Bibel. Und deswegen habe ich gesagt, so, dann lieber einen klaren Cut machen und dann nicht immer irgendwie so, ja, irgendwie noch da drin sein und so jetzt
2: sie Karteileiche. Genau. Und wie gesagt, es äh, gab weder äh, Streitigkeiten noch Sonstiges. Das war einfach aus uns heraus zu sagen, okay, wir schaffen es nicht mehr, uns aktiv zu beteiligen. Dann macht es auch keinen Sinn mehr, da wirklich äh, ja. gammeln.
1: Ich denke mal, unser Kanal wird dann auch irgendwann geschlossen werden. Also wir tauchen dann wahrscheinlich noch 100 Podcasts auf. Oder da kann ich das
2: gerne noch reinposten oder automatisiert. Genau, ist. also wir werden also als nicht mehr offizielles people mitglied dann auch keinen offiziellen Discord-Kanal mehr haben. Ähm, wir haben auch dann schon mit den Leuten gesprochen gesagt, uns reicht dann auch, äh, wenn wir äh, normal diesen Podcast-Channel eröffnen, weil es war erst in Diskussion, ob wir quasi einen separaten Channel bekommen. Aber da haben wir einfach gesagt, okay, die anderen ausgeschiedenen äh, Mitglieder haben das auch so nicht bekommen, da wollen wir auch keine Sonderbehandlung haben. Genau.
1: Gleiches Recht für alle. Also wenn genau, wir und dann auch werden, den
2: Konsequenzen leben. Genau, und dann werden wir halt unter dem Discord und in, in dem Podcast-Channel dann da aktiv und erreichbar sein, wie wir es bisher auch waren. Ja, wir
1: sind ja auch noch auf dem Discord drauf, also so ist es nicht. Genau. Nur
2: nicht mehr als Mods. Genau. Also ich ja schon so. länger nicht mehr, aber egal. Oh, schon wieder Trübsal, René, hier. Nein, das war ja kein Trübsal, das war einfach nur eine Ankündigung. <lacht> dass, das war ja nichts Negatives, es war einfach nur zeitlich alles nicht mehr richtig drin. Ja, aber jetzt zu spielen. Endlich.
0: Ja, Arne, dann fang doch mal an.
1: Ich soll anfangen? Ah, ach so, weil ich, oh, weil ich, weil ich wilderweise das oben hingeschrieben habe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, ich habe, ich kann ich kann es ja wieder mit aufmachen mit. Ähm, ich habe ein Spiel verkauft. <lacht> Oder so, über das, das, das du möchtest du sprechen? Bitte. <lacht> Und über das möchtest du jetzt sprechen? Ja, das äh, ich habe ich habe ähm, ich spreche heute über einen Codename killer Ha, ich mach das einfach mal so auf. Äh, ich möchte kurz über das Spiel cross Clues reden, was hier Ich weiß gar nicht, wann das rausgekommen ist. Letztes Jahr wahrscheinlich. Äh, oder es ist dieses Jahr rausgekommen auf Deutsch bei äh, Blue Orange Games. Und äh, jetzt, jetzt äh, Das ist halt so ein <lacht> ich, ich, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt mit Spielgruppen spielen würde, würde ich sagen, ein äh, Codenames of Speed <lacht> Was das Ganze so relativ gut trifft, aber eigentlich auch nicht. Also bei Crossclose geht es darum, du legst ein 4x4 oder 5x5 Raster, kommt auf die Schwierigkeit äh, an, die du haben willst, äh, an Begriffen aus. Die kriegen halt auch noch Koordinaten, eine Reihe A, eine Spalte, äh, die Zahlen. Und dann kriegst du halt, äh, hast du halt die Begriffe, keine Ahnung, Pirat, äh, auf der, auf der Zeile und weiß auf der Spalte und dann kriegst du halt eine Koordinatenkarte, ziehst du halt von einem Stapel und dann musst du halt versuchen, zwei Begriffe, also du kriegst dann halt die Koordinate A1, das ist jetzt A ist jetzt Pirat und äh, 1 ist jetzt weiß und dann musst du halt einen Begriff finden, der deine Gruppe dazu veranlassen könnte, A1 zu sagen und bei Pirat und weiß, weiß ich nicht, würde ich sagen, hm, Wellenschaum oder sowas, würde ich da sagen? Und äh, denn, das, das rufe ich dann einfach in die Gruppe rein, in die Spielgruppe. Und die muss dann halt überlegen, so welche Begriffe würden passen. So Wellen würden die dann halt gucken. Pirat, Tierarzt, äh, Plastik. Und dann würden die jetzt halt sagen, ah das ist bestimmt Pirat. Und welches wird denn so in der Z äh, Spalte kommen? Und dann würden die wahrscheinlich dann sagen A1. Und dann lege ich denn die Karte hin und dann ziehe ich die nächste. Und währenddessen haben wir bei allen anderen Spieler halt auch Koordinatenkarten in der Hand und können halt währenddessen auch schon wieder überlegen, also, das wird halt, ist halt wirklich ein bisschen hektischeres Codenames. Also, die überlegen dann halt, was, was bei denen passen würde. Und das ist eigentlich mehr oder weniger das ganze Spiel. Und da musst du halt wirklich sehr schnell im Denken sein. Das ist jetzt nicht so wie bei, bei Codenames, wo du denn so überlegst, so Nordsee 4 oder sowas, wo du halt wirklich erstmal drei Minuten überlegst, welche Begriffe würden da jetzt irgendwie zusammenpassen. Sondern bei Crossclues ist es halt so, sehr schnell zu sein. Aber das ist, manchmal muss man auch sehr um die Ecke denken, natürlich, also bei solchen Spielen, wie es bei solchen Spielen eigentlich mhm. auch üblich ist, dass du, weil manchmal passt doch irgendwie, ich weiß nicht, ich habe jetzt das Spiel jetzt gerade nicht vor mir liegen, aber äh, Frühling und Katze, was willst du, oder, oder, also du musst halt die verrücktesten Begriffe irgendwie zusammen, oder Avocado und Nacht, so, wie willst du das, wie kriegst du das zusammen, da, da musst du halt überlegen, was du halt machst. Und wenn du es halt nicht, wenn die Gruppe es halt nicht errätst, dann legst du deine Karte zur Seite, verdeckt ab. Und, äh, und am Ende der, der Runde, also das, du hast so einen Timer, so eine Sanduhr, ich glaube, das sind so fünf Minuten oder sowas. Und dann guckst du halt am Ende, was für eine, wie viele Koordinatenplättchen oder Kärtchen du auf dem Spielplan liegen oder auf dem Tisch liegen hast. Und dann wird halt, kriegst du halt eine Wertung. Also ist jetzt nichts irgendwie, wo man sagen würde, oh, das ist so knallhart, jetzt brauchen wir eine Wertung, sondern eigentlich willst du mal das Rätsel schaffen, dass alle Begr alle Koordinatenkarten auf dem Tisch liegen. Das ist uns aber irgendwie noch nicht gelungen. Das, <lacht> natürlich wird es zum Ende hin ein bisschen leichter mit den Begriffen, weil je mehr Karten du natürlich auf dem Tisch liegen hast oder Koordinatenplättchen, desto weniger sind ja auch zur Verfügung. Das heißt, wenn du dann, dann können die Begriffe auch wieder ein bisschen vager werden. Also dann musst du halt nur noch irgendwie weiß ich nicht, bei Pirat und weiß einfach nur noch Welle oder sowas sagen, wenn halt alle anderen weißen <lacht> oder Pirat-Dinger schon, also je mehrheit halt liegt, desto einfacher wird es, aber um dahin zu kommen, bei einem 5x5, also bei 25 Begriffen, Pärchen, hm, schon schwierig. Sonja, kennst du das?
0: Nur vom sagen aber ich kriege ich die Verbindung zu Codenames irgendwie noch nicht hin, weil bei Codenames geht es doch darum, dass ich eben genau Begriffe finde, die auf mehrere Begriffe hinweisen und das ist doch da gerade so das, ja, das, das ist jetzt, daran. ist
1: jetzt einfach irgendwie so Begriffe zusammenzubringen und hier ist es ja halt einfach immer nur zwei Begriffe zusammenzubringen. Hm. Aber du kannst dir ja, du bist halt hier festgelegt dann auf zwei Begriffe, die du halt zusammenbringen musst. Also du hast ist jetzt
0: als Beispiel Pirat und Weisgand, ist es wirklich so, dass da Nomen und Adjektive gemischt sind? Das stelle ich mir recht schwierig vor.
1: Moment,
2: überbrück mal kurz. Also ich kann jetzt mal den Screenshots, die ich mir gerade angeguckt habe, du hast halt auf, den, auf der x- und auf der y-Achse quasi die Begriffe liegen jetzt Musik gemacht oder was? Ich habe das Spiel jetzt... Auf. Ach, jetzt habe ich das perfekte Wort. Moment. Ne, auf der X und Y-Achse hast du die Begriffe. Hier auf dem Beispiel ist es zum Beispiel Cat und Book. Cat liegt auf der A und Book hm. liegt auf der 3. Und so, dann ähm, hast du halt diese, diese Koordinate, die du machen musst. A3. Und du musst halt jetzt A3 irgendwie erklären in einem Wort.
0: Ja, ja, das habe ich schon verstanden. Mir ging es ja nur darum, ob es wirklich... Ich hätte jetzt erwartet, dass es nur Nomen sind. Also Wenn da jetzt auch Adjektive dabei sind, das...
1: Schräg, ja? schräg und Start. Okay. Äh, Arm <lacht> und Detektiv. Also es sind halt schon Gelb und Wolf. Also es sind schon alles dabei. Okay. Und ich finde das mal unglaublich Spaß. Und ich hatte halt, ähm, um nochmal auf Codenames zurückzukommen. Ich hatte halt Codenames, das Codename Pictures und was gab's es noch, Duett. Das hatte ich so in eine hm. Schachtel irgendwie alles so reingebaut. Äh, das habe ich jetzt alles abgegeben weil ich mich jetzt nicht mehr Codenames spielen sehe, da ich jetzt das hier habe tatsächlich. Wenn ich jetzt aber ein Wortspiel habe, wo ich ein bisschen mehr denken muss, wo es ein bisschen mehr um, um äh, präzise Wörter äh, geht und herauszufinden, dann würde ich jetzt zum Decrypto zum Beispiel greifen. Das ist jetzt so meine Abstufung. So, das ist jetzt schnelles Wortspiel und das Decrypto ist dann halt zum Denken. Deswegen habe ich jetzt irgendwie keinen Platz mehr für den Codenames gesehen bei mir, tatsächlich. Okay. Also verstehst du diese, diese äh, <lacht> so, möchte ich, möchte ich ein schnelles Wortspiel haben oder möchte ich ein Wortspiel haben, wo es wirklich sehr pfiffig sein soll, dann nehme ich es der Krypto halt einfach. Also, das ist so meine Argumentation für mein Abgeben des Codenames-Sets. Würdest du das spielen wollen? Wahrscheinlich, ne? Du, Wortspiele ist doch immer deins eigentlich.
0: So. Ja, ausprobieren auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bezweifle, dass ich mich dafür von meinem Codenames trennen würde.
1: <lacht> Nein, du bist ja auch nicht, du gibst, du trennst dich ja auch von gar keinem Spiel. Deswegen ist das ja auch gar keine, <lacht> gar keine Diskussion, die wir hier führen müssen. <lacht> Aber, äh, ja. Das, das ist halt, das, das Spiel löst halt dieses Codenames-Problem, wo du am Anfang erstmal da sitzt und erstmal überlegst so, wo fange ich an? Wie bringe ich jetzt diese Wörter? Das ist so diese erste Runde, die ist immer so, oh, die fand ich immer störend, weil die halt sehr, einer muss halt denken, einer sitzt da und versucht irgendwas zu denken und alle anderen sitzen am Tisch und quatschen und äh, haben Spaß oder ne, dieses. Ja, aber
0: ich fand, das hat Codenames Duett halt schon ganz gut gelöst, weil dann wenigstens äh, die Teams auf beiden Seiten schon mal überlegen können. Ja,
1: okay. Okay, da das bin das ich, gewinnt da bin auf jeden
0: ich, Fall an Schnelligkeit.
1: Da bin ich bei dir. Es können auch, es kann auch noch ein Code nehmen, wahrscheinlich im Spielregal äh, bleiben, aber nicht mehr in meinem.
0: Ich bin nur gespannt, also die viele Blue Orange-Games äh, haben ja dann auch im, im deutschen Vertrieb, landen bei Pegasus oder bei Asmodee, äh, ob das, also zusätzlich zu der meist ja schon mehrsprachigen Version bei Blue Orange, äh, bin ich gespannt, ob das auch noch ein einen deutschen Partner findet. Ich
1: weiß es gar nicht. Das ist jetzt aber, glaube ich, wirklich die Blue-Orange-Version. Ja. Aber die hat eine Magnetschachtel. Schon mal großen Pluspunkt.
2: Laut BGG gibt es keine deutsche Version.
1: Äh, doch, ich halte sie gerade in den Händen.
2: Das ist egal. Laut BGG gibt es sie nicht. Also er macht,
1: macht jetzt Puff <lacht> und verschwindet <lacht> aus meiner Hand. Oder wie? <lacht> Aber du kannst halt hier eine Sache äh, machen, die du, über die wir gleich bei dem anderen Spiel noch mal reden können. Du kannst halt hier Wörter zusammensetzen, Deutsche. Also so Wellenschaum, so was ich vorhin gesagt habe, so, okay, was ist das eigentlich für. Also da das ist wieder, dann wieder dieses Problem der deutschen Sprache, was manchmal einfach Wortspiele killt für mich im als deutsche Version. Ja. Dieses Word on the Street hat im Deutschen für mich nicht funktioniert. Das ist broken gewesen. Weil du halt einfach in Deutschland, äh, in, in der deutschen Sprache, einfach diese Wörter hintereinander zusammenbauen kannst und einfach riesenlange Wörter machen und dann ist halt Word on the Street einfach kaputt.
2: Genau, dann hast du direkt alle Buchstaben <lacht> auf deiner Seite. Genau,
1: oder auf der anderen Seite. <lacht> äh, das kannst du hier natürlich auch machen, dann kannst du mir sehr viel mehr Tipps geben. Ja, das ist denn ich verorte das jetzt einfach bei den Partyspielen und da ist es dann mit den Regeln ja auch wieder so ein bisschen, also Wortspiele ist ja sowieso immer ein großes Diskussionsfeld mit ähm, welches Wort darf man jetzt nennen und hin und her und ich erinnere mich da an äh, haste Worte Runden, wo das äh, eskaliert ist und wo je, über jedes Wort dann diskutiert wurde und dann war es irgendwann, ja. Ja, das war jetzt Cross Crossclues, äh, wie gesagt, mein code Codenames ist weg, mein Schrank ist ja auch voll. Ich versuche gerade rauszufinden, ob da irgendwo ein Autor draufsteht. Äh, Reniert auch schon gerade. Nee, ich habe den doch auch, auch. Also, erschienen bei Blue Orange in einer deutschen Version, die Slot BGG nicht gibt. Und äh, der Designer, also der Autor ist Gregory gra Da ist ein R irgendwie zu viel. Gra. ist der Franzose, gra Das ist, ja ist glaube ich, sein einziges Spiel, was hier Nee, da sind noch zwei andere Camelot. Ich weiß nicht, was für ein Landsmann der ist. Ich vermute Franzose, aber das ist auch nur geraten. Ich mochte das. Und äh, der Chris ähm, ne, aus den Pandemic Legacy, der hat sich es auch gleich gekauft nach unserem ersten Spielerabend damit. <lacht> der fand das auch sehr gut.
0: Aber das scheint doch bei Asmodee im Vertrieb zu sein. Die ja, haben den... wahrscheinlich für die deutsche Version gesorgt.
1: Ja, wahrscheinlich.
2: Dann ist BGG kaputt. Ach, nein. <lacht> Auch das noch. Ja, dann komme ich einfach mal zu meinem Spiel. Das hätte jetzt aber besser gepasst, René, ne? Ja, wir machen jetzt hier harte Cuts. Denkt gemeinsam ja. um die Ecke. Ja. Mhm. <lacht> ähm, und zwar äh, komme ich zu einem Würfelspiel. Äh, und zwar kein Dungeon Crawler mit vielen Würfeln, was man ja auch als Würfelspiel bezeichnen könnte, sondern äh, zu D-Day Dice. Mehr D, G, DSG nicht in einem Wort. Äh, in einem Sp Spieletitel. Ähm, ja, D-Day Dice ist ein Spiel, das es vor acht Jahren, glaube ich, schon mal gab. Mhm. Ähm, das dann vor drei Jahren ungefähr seine zweite Edition auf Kickstarter bekommen hat. Und was es mittlerweile bei äh, Giant Rock dann auch auf Deutsch gibt. Äh, Giant Rock gehört jetzt zu diesem ähm, Korax Games <lacht> Konglomerat.
1: <lacht> Happening. <lacht>
2: <lacht> ja, wo ja viele Verlage äh, gegründet wurden, die unterschiedliche Sparten bedienen. Ach, angeblich soll jeder Verlag eine unterschiedliche Sparte abdecken, ja. Ich weiß aber auch ja. nicht,
1: welcher Verlag für was steht. Ich glaube, das mit dem Kobold ist leichte Spiele.
2: Ja, das sind jetzt auf jeden Fall hier, ja, <lacht> vom Thema her schwierigere Spiel schwerere Spiele, ähm, wobei sich jetzt bei D-Day Dice es sich, wenn man es böse sagt, um eine äh, Kniffelvariante wieder handelt. Ähm, aber wir befinden uns halt äh, am, am D-Day, also wir, die, die Stürmung der Normandie steht kurz bevor und äh, wir machen oder spielen mit Würfeln die Erstürmung der Ein des, des Strandes quasi nach und ähm, dazu ähm, haben wir Würfel, die wir ähnlich wie bei Kniffel oder man könnte auch sagen King of Tokyo, äh, die wir werfen und wir haben Müssen am Anfang, nach dem ersten Wurf, zwei Würfel rauslegen und haben dann noch zwei weitere Versuche, bei denen wir uns jeweils entscheiden können, wie Würfel wir zur Seite legen. Und am Ende des dritten Wurfes müssen wir quasi mit den Konsequenzen oder mit dem, was wir erwürfelt haben, leben bzw. arbeiten. Das Ganze läuft über mehrere Runden und wir haben für jedes Szenario, also es gibt mehrere Szenarien, die man spielen muss, hat man eine Papptafel, die so, ja, iPad-Größe, würde ich sagen. Vielleicht ein bisschen kleiner. DIN A5 ist es aber auch nicht. Ist irgendwas dazwischen auf dem quasi dieser strandabschnitt auf dem man sich gerade befindet dargestellt in verschiedenen zonen und man startet quasi unten auf diesem tableau und muss seine äh, seine einheiten bis nach oben zum bunker bewegen um diesen dort einzunehmen und das läuft halt über diesen eben beschriebenen würfelmechanismus wo ich halt dreimal würfeln kann ähm, das spannende da bei dem würfeln ist noch ich habe drei farbige, äh, äh, würfel in drei farben äh, rot weiß und blau und ich kann so bestimmte Bonis erwürfeln, wenn ich drei gleiche Symbole mit äh, Rot, Weiß und Blau erwürfel, also dieses Red, White and Blue, ähm, dann kann ich mir bestimmte Bonis noch erwürfeln. Ähm, auf dem Würfeln habe ich auch ähm, so, so, so Totentropfsymbole, symbole die sperren mir andere Würfel bzw. nehmen wir andere Würfel weg, wie man das bei, bei anderen Spielen auch kennt, die also negative Konsequenzen haben, die ich also nicht erwürfeln möchte. Ähm, aber ich kann auch so eine Straße, dass ich also mit ein, mit allen meinen sechs Würfeln alle sechs unterschiedliche Symbole, dann kriege ich noch einen extra Bonus. Ähm, ich kann mir damit quasi meine Ressourcen zusammenwürfeln. Ich würfel mir einerseits äh, Truppen, äh, dann aber Tapferkeit, äh, Führungskraft und ähm, ja ich weiß jetzt wie es deutschland halt, ähm, ja so Kaufpunkte um mehr äh, Ausrüstung zu kaufen. Sind so Textsymbole und ähm, so muss ich halt mich an diesen, diesen Strand und dieses Tableau vorarbeiten. Verliere regelmäßig meine Einheiten, muss wieder neue erwürfeln und muss nachher diesen Bunker in der letzten Runde eine Runde halten, um dann quasi noch mit mindestens einem äh, Soldaten quasi zu überleben und habe dann das Szenario geschafft. Das ist Aufsteigen, also von der Schwierigkeit her, startet halt mit so einem Testszenario, wo also nicht alle Regeln aktiv sind und äh, arbeite mich so nach und nach quasi in den Schwierigkeitsgrad ein. Die Anfangspartien sind relativ schnell gespielt, das sind so eine Viertelstunde oder so, wobei die komplexeren Partien, äh, die aber immer ähnlich ablaufen, nur dann hast du Minenfelder auf deinem Symbol, da musst du versuchen, äh, von links nach rechts nochmal zu schwenken und dann nach oben und ähm, hast aber noch äh kannst noch Karten freispielen, wo dann bestimmte Spezialfähigkeiten drauf sind, du kannst Fahrzeuge noch finden auf verschiedenen Szenarien und so weiter. Also die Komplexität des Ganzen steigt sich halt, das ist halt ganz angenehm gemacht, dass du so also einen relativ leichten Einstieg hast, wo du würfelst, 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 würfelst würfels und guckst, dass du gut würfelst, aber nachher musst du schon nachdenken, wann setze ich meine Spezialfähigkeiten ein, was ist jetzt hier? Bleibe ich jetzt noch eine Runde hier auf diesem Feld stehen? Oder gehe ich schon in das nächste Feld nach vorne, wo ich vielleicht mehr Schaden bekomme, aber dafür noch einen anderen Bonus bekomme? Also, die Karten verändern sich auch dabei und werden halt immer anspruchsvoller. Ja, und dann, dann kann auch so eine Partie auch schon mal so, so, eine, so eine halbe, dreiviertel Stunde dauern, bis man das geschafft hat. Grundsätzlich das Ganze ein Solospiel spiel wo ich also alleine, also nein, grundsätzlich ist es kein spiel also eigentlich ist es ein Spiel für ein bis vier Spieler. Ähm ich denke aber auch, ich habe es jetzt nicht mit mehreren gespielt äh, aufgrund der aktuellen Situation, aber ich, es bleibt auch ein sehr solistisches Spiel. Ich kann das zwar mit mehreren machen, da müssen auch alle das Ziel erreichen mit äh, ihren Einheiten, und es gibt einige Spezialfähigkeiten oder einige Karten, die dann Auswirkungen haben im Mehrspielerspiel. Aber so richtig kann ich mir das nicht vorstellen, dass das dann das, das tollste Spiel der Welt ist. Aber alleine so, so solomäßig das zu machen, macht dann schon recht viel Laune. Ja, das an das aller Kürze zu D-Day Dice. Zweite Edition.
1: Äh, Sonja, da hast du bestimmt genauso wenig Lust drauf wie ich, oder?
0: Nee, ich, ich stelle mir die gleiche Frage, die ich mir auch bei Undaunted gestellt habe: hm. Muss es dieses Thema sein oder hätte man das nicht auch einfach mit einem anderen Thema umsetzen können? Äh, das Thema, Thema ist ja ist, doch häufig schwieriger.
2: Das Thema ist schwierig, ja. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, wie das entstanden ist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der Gag natürlich schon an diesem Titel alleine hm. startete mit D-Day-Dice. Aber es ist jetzt, aufgrund der, der Würfelmechanik, ist es jetzt nicht auf dieses Thema festgebunden. Man könnte also auch gut hingehen und das Ganze mit einem tausche generisches Fantasy-Thema ja. hier ein. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl als äh, würde ich tatsächlich jetzt hier äh, versuchen, den Sturm auf die Normandie nachzuspielen. Das habe ich jetzt an der Stelle nicht. Es ist schon sehr abstrakt an der Stelle. Ich habe auch nicht viel äh, Flavortext und sonstiges. Ich habe zwar diese Szenarien, die äh, leiten das nochmal so ein bisschen ein, setzen nochmal den Rahmen ein bisschen, den historischen, den gibt es ja einfach. Das ist ja dann in Anführungszeichen schnell gemacht. Ähm... Aber so, dass ich jetzt das Gefühl habe, es geht hier tatsächlich um Mann und Maus. Ähm, wie man das zum Beispiel, oder wie ich das zum Beispiel halt bei hier The Grizzled hatte, mhm. wo das Thema einfach mit dieser simplen Mechanik so gut übertragen wurde, habe ich jetzt hierbei nicht. Na, das Thema ist tatsächlich austauschbar an der Stelle. Ich habe das
1: ja gerade schon irgendwie so abschätze, ich irgendwie gerade. Ähm bewertet, obwohl ich obwohl ich ja letzte Woche über Undaunted so geschwärmt habe, wo ich auch so denke, so, warum jetzt dieses hier nicht? Und das Undaunted fand ich halt cool. Das habe ich jetzt. Nicht, das da habe ich jetzt nicht gespielt. Ich habe zwar in Händen gehabt und René weitergeschickt, aber äh, ich finde die Aufmachung irgendwie gewöhnungsbedürftig. Aber es ist natürlich auch irgendwie jetzt auch schon wieder gemein, irgendwie nur irgendwie von der Aufmachung da irgendwie zu reden, aber.
2: Die Na, ich glaube, das Undaunted hat dich ja angemacht, weil es hieß Deckbuilding. Ja, ja, so. aber Würfel Wenn du jetzt sagen würdest, du möchtest alle Würfelspiele diesen Kniffelmechanismus irgendwie ausreizend spielen, dann würdest du dir das auch wahrscheinlich angucken und sagen, boah, das Thema ist jetzt nicht meins, aber die Mechanik ist cool.
1: Ja, das kann sein, ja. Das, das ist, deswegen war das auch gerade irgendwie so eine blöde Bemerkung von mir. Das war eigentlich irgendwie so... <lacht> letzte Woche über Undaunted irgendwie ab, das abfeiert und den, das hier jetzt irgendwie äh, aber, ja, ja,
0: Aber mir geht es da sehr ähnlich Arne, also äh, ich bin auch ein großer Fan von Undaunted, trotz des Themas, weil ich einfach den Mechanismus so gut finde mit, mit dem Deckbuilding zusammen mit der Ausbreitung auf dem Brett und hier, wenn ich höre, quasi Kniffelklon, denke ich mir pff, wüsste ich nicht, was mich überzeugen aber sollte, das, dass ich das mal spiele
2: Aber magst du King of Tokyo? Ja. Magst du im Wandel der Zeit das Würfelspiel? Ja. Dann musst du auch. Ja. Ne, dann musst du das auch spielen. <lacht> dann mhm. kannst du das Thema ja ignorieren. Also das, das Thema ist natürlich schwierig und steht mhm. dann dem manchmal bestimmt auch im Wege, um dann eine größere Verbreitung zu erreichen. Ähm, was ich durchaus nachvollziehen kann. Es ne? ist halt auch äh, nicht das Thema, womit man mit jetzt Spaß am Familientisch hat. Um, Kommt aber, auf die wenn man, Familie ein.
1: <lacht> Ja,
2: ich...
0: <lacht> Obwohl ja. es ja schon so ist, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man da die Alliierten spielt und quasi gegen die, die Bösen, die Deutschen kämpft, während man ja bei Andornted muss ja einer ähm, die Rolle der Deutschen einnehmen. Das ist ja genau. quasi thematisch gesehen noch ein bisschen krasser, als das hm. Delay da ist.
2: Ja, Na, du spielst ja wirklich äh, die Alliierten. Äh, es gibt auch keine, also jetzt weiß ich, ob das mit Erweiterungen möglich ist, Variante, das ist ein... Ein Gegenspieler gibt in irgendeiner Art und Weise. Aber so ist es tatsächlich, äh, rein alliierte Seite zu spielen. Oh, d die, day die, die, Second edition
1: gott mit uns Erweiterung. Oh. <lacht> Der
2: Atlantik-Wall. Oh. Ja, also ich glaube, die Erweiterungen sind wahrscheinlich auch für alle die, die äh, das da nicht genug von bekommen können. Ich für mich sehe ich jetzt da keine Notwendigkeit. Wobei man auch mal gucken müsste, was diese Erweiterungen alles tun. Ne, die werden wahrscheinlich noch mehr Karten reinbringen, vielleicht noch andere Würfel mal.
1: Es gibt da einiges an Erweiterungen tatsächlich. Also ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Also was die jetzt alle machen, keine Ahnung. Also Atlantik, weil der Weg zur Hölle, oh man, echt martialisch aufgemacht. Also
2: ja, gut. Ähm, aber das war äh, D-Day-Dice äh, aus dem Hause, Moment, jetzt habe ich es. Giant Rock. Giant Rock, genau. Und äh, von dem Autor Emanuel Aquin. Und ähm, der Designer ist Dominik Kaspirczyk. <lacht> das war das
1: spiel was du letzte woche angekündigt hast mit die anleitung so ein bisschen wackelig ja es hat mich ich habe die sendung heute im auto noch mal gehört und es hat mich wahnsinnig gemacht als du das getan hast ich weiß gar nicht was unsere Hörer
2: dazu gesagt haben. So. naja also ja die anleitung ist okay es ist kein fehler drin aber irgendwie hat hat mich die anleitung nicht abgeholt Mhm.
3: Mhm.
2: Also, weil ich glaube, es, es waren wenig Beispiele drin, also ich hatte auf jeden Fall ähm, Schwierigkeiten mir das Sch Spiel, was nicht schwierig ist, ne? dass sie dass mir das offenbart irgendwie, äh, dafür musste ich tatsächlich mir mal so ein Let's Play angucken und sagen so, okay, jetzt komme ich in diesen Flow rein, das hat die Anleitung nicht geschafft, ne? aber wie auch, die ist nicht kaputt irgendwie, ähm. Aber irgendwie war sie nicht rund. Aber wie es ist ja auch nur eine, in Anführungszeichen, Lokalisierung. Ich glaube nicht, dass äh, da Giant Rock die Anleitung irgendwie groß bearbeitet oder überarbeitet hat. Ist ja in Anführungszeichen auch nur ein Kickstarter-Spiel. Da kann das ja nochmal etwas anders sein oder schwieriger sein mit so Anleitungen. Hm. Hm. Gut. Gut. Aber das soll es gewesen sein mit D-Day Dice und jetzt wechseln wir wieder krass das Thema.
0: Genau, ich schlage jetzt wieder den Bogen zum ersten Spiel, was wir heute vorgestellt bekommen haben. Und zwar möchte ich über das perfekte Wort reden. Ähm, das ist ein neues Wortspiel, was beim Moses Verlag erschienen ist. Und ähm, dabei suchen wir einfach in neun Runden ähm, jeweils, schreibt jeder ein Wort auf. Dafür werden zwei Karten aufgedeckt. Die erste Karte gibt den Anfangsbuchstaben an und die zweite Karte die maximale Wortlänge. Die kann bei fünf bis neun liegen. Und ähm, dann haben wir pro Runde jeweils eine Minute Zeit, da läuft die Sanduhr und in dieser Zeit müssen wir einfach ein Wort notieren. Wie gesagt, der Anfangsbuchstabe ist vorgegeben. Dann gibt es ähm, auf unseren ähm, Spielblättern so graue Buchstaben, die können wir treffen, müssen wir aber nicht. Es ist keine zwingende Vorgabe. Wie gesagt, die Maximallänge darf nicht überschritten werden. Wir dürfen aber gerne kürzere Wörter aufschreiben. Und nach einer Minute werden dann einfach Punkte berechnet. Und das ist tatsächlich das Schöne. Es gibt nämlich hier eigentlich für alles mögliche Punkte. Zum einen ähm, gibt es Punkte, wenn man die vorgegebene Wortlänge trifft. Es gibt auch schon alleine Punkte dafür, wenn man ein gültiges Wort geschrieben hat. Es gibt äh, Sonderpunkte, wenn man diese vorgedruckten Buchstaben quasi trifft. Also wenn man an der Stelle auch genau diesen Buchstaben hinschreibt. Zusätzlich werden vor jeder äh, Partie Vokalpunkte festgelegt. Das sind einfach Karten, da gibt es für ein Vokal fünf Punkte, für einen anderen vier und für die anderen drei jeweils zwei. Das heißt, man guckt am Ende einfach nach den neuen Worten, wie, wie oft habe ich A geschrieben. Wenn es dafür jetzt gerade fünf Punkte gibt, multipliziere ich das einfach mit der Anzahl. Zusätzlich gibt es Bonuspunkte für bestimmte Buchstaben oder Buchstabenkombinationen, zum Beispiel so ein CH oder ein ST oder AÖÜ. Äh, bei denen ist es so, da bekommt nur derjenige fünf Punkte, der es zuerst aufschreibt. Also wenn man es in derselben Runde aufschreibt, bekommen das alle, die es aufgeschrieben haben, aber danach müssen die anderen es streichen, wenn sie es noch nicht erreicht hatten. Und dann werden am Ende nach neun Wörtern einfach die Punkte addiert und dann verglichen. Und nun ja, ich bin großer Fan von Wortspielen äh, und auch das hier äh, finde ich gut gelungen. Ähm, vor allem finde ich es hier schön, dass einfach jeder eine Minute Zeit hat, ein Wort aufzuschreiben und dass es eben so vielfältige Möglichkeiten gibt, dafür Punkte zu bekommen. Dass es nicht darum geht, wer hat das längste, wer hat das, na, es geht ja schon um das perfekte Wort, aber es geht einfach darum, diese Kriterien zu erfüllen und äh, auf verschiedenen Wegen Punkte dafür zu sammeln. Ah, du hast auch schon gespielt. Ich habe es ja gerade vorhin,
1: ja vorhin aus Versehen aus dem Schrank mitgenommen. Deswegen liegt es jetzt gerade direkt <lacht> vor mir auf dem Schreibtisch. Ich habe das ja auch besorgt, das Spiel. War übrigens ein lustiges ähm, Shopping-Erlebnis, weil ich zur Verkäuferin in der Spieleburg gegangen bin und habe gesagt, ich hätte gerne das perfekte Wort. Und die guckte mich halt an. <lacht> war halt irgendwie, die war verwirrt über den Namen. Aber äh, <lacht> das Spiel ist super, weil es, was ich vorhin ja angesprochen habe, mit, ey. In Deutsch kann ich ja diese langen Wörter bauen. Das geht ja mhm. hier nicht. Du bist hier auf fünf bis neun beschränkt, also auf die Buchstaben. Und bei ist ja so, bei so Wort- und Partyspielen, so, so eine Sanduhr lässt man auch mal gerne zur Seite. Ich weiß nicht, bei CodeName liegt, glaube ich, auch eine Sanduhr dabei. Aber ich glaube, ich habe es noch nie mit Sanduhr <lacht> gespielt, oder? sondern nee, nur lacht, wenn du,
0: jemand mal ganz lange überlegt. <lacht> du dann hast aber gerade gelacht. Ne?
1: Also da ist zum Beispiel die Sanduhr so Vielleicht leg die einfach mal zur Seite. Aber hier brauchst du die tatsächlich. Also hier solltest du die auf jeden Fall benutzen. Wenn jetzt jemand ja. irgendwie sagt, ich komme jetzt mit einer Minute nicht klar, dann machst du halt ein bisschen länger oder machst du halt einfach einen anderen Timer, aber du solltest auf jeden Fall einen Timer benutzen bei diesem Spiel. Und dann geht es halt los, okay, ich brauche jetzt ein Wort, was mit B beginnt und acht länger hat. Und dann fängst du halt nicht erst mal überlegen. Bei mir ist es dann immer so, ich denke mir erstmal irgendein Wort aus, was Erstmal irgendwie reinpasst. Weil, damit ich erstmal als safe eins irgendwo habe. Also so, weil bei B würde ich jetzt Bach oder irgendwie erstmal so. Irgendwas kurzes, was man auf jeden Fall erstmal hinschreiben kann, falls man nichts längeres mehr findet. Und dann fängt man an, irgendwie rumzutüfteln. Und dann. Ach, verdammt, passt jetzt doch nicht rein, ist ein zu lang so. Und dann sitzt du da wieder und so. Ach, jetzt passt der vorgedruckte Buchstabe, weil du willst, so viel, du so viel, so viel irgendwie vorgedruckte Buchstaben wie möglich da irgendwie mitnehmen oder möchtest du meistens gerne mitnehmen, aber dann denkst du ja so, ach es passt nicht, scheiße, jetzt muss ich den halt irgendwie mit mal das gedruckte R, was da jetzt halt steht, mit einem B oder mit einem T überschreiben und denke mir so, ach scheiße, aber besser gar, besser überhaupt ein Wort zu stehen haben als, als gar kein Wort und dann kriegst du ja wirklich immer Punkte dahinterher geschmissen, wie wie nichts Gutes, also wenn hätte mich auch nicht gewundert, wenn irgendwie Stefan Feld das Spiel entweder designt hätte, weil du ja mhm. wirklich für alles Punkte kriegst, ich glaube am Ende landest du bei ich weiß nicht, 200 Punkten oder sowas, ich weiß es nicht mehr genau, ja. äh, aber Sonja, wie spielst du das denn, also du kannst dich ja auch so auf so ganz viele Sachen darauf spezialisieren, ne? du kannst ja gucken, wie, wie ist jetzt diese Vokalwertung, so wenn jetzt das A irgendwie fünf Punkte wert ist, dann versuchst du ja schon daran zu denken oder dann guckst du so Oh, ich will jetzt noch so ein, so ein NG irgendwo noch einbauen, Es gibt mir ja auch auch nochmal Punkte, dann da platzt dir dann doch ich irgendwann ich wieder der Kopf so. Ne? Also.
0: Ich versuche das schon immer, aber genau das ist bei mir auch das Problem.
1: Weil, Weil ich es denn versuchst? Ich
0: möchte dann keine Häkchen, schlechtes Wort aufschreiben oder ein unpassendes Wort, sondern ich möchte dann schon versuchen, möglichst alle Kriterien zu erfüllen und noch irgendwo Bonuspunkte abzugreifen. Aber man hat halt nur diese eine Minute und am Ende ist es dann halt irgendein, kurzes Wort mit dem Buchstaben, damit ich überhaupt <lacht> Punkte bekomme. Äh, aber genau das ähm, ermöglicht es auch, dass, dass ich Mitspieler dafür finde. Das ist, wie bei, es, es gibt das ist halt
1: wie bei Calico. Ein Tod musst du halt sterben, damit du erstmal überhaupt <lacht> ja. Punkte kriegst. Alles
0: geht nicht. Aber es gibt halt auch so Wortspiele, wo es halt irgendwie heißt, innerhalb von einer Minute möglichst viele Worte mhm. nach irgendeiner Vorgabe aufschreiben oder ähnliches, wo dann die anderen sagen, ey, du hast einen größeren Wortschatz als ich, das, das macht mir einfach keinen Spaß. Und hier geht es halt darum, es ist pro Runde ein Wort, was du finden musst. Und dadurch, dass es eben so viele Wege gibt, an Punkte zu gelangen, kriegt das eigentlich auch jeder ganz gut hin. Aber wie gesagt, ich kriege da eher Paralyse bei dieser einen Minute und ich möchte aber alles machen. Und verdammt, dann ist die Uhr schon fast vorbei und jetzt muss ich irgendwas hinschreiben.
3: Ja.
1: <lacht> ich fand das sehr, sehr gut.
3: Tatsächlich. Ja, ich auch also es geht
1: jetzt wirklich für mich als einen der besten. Also es ist jetzt auch wieder so ein Wortspiel, wie ich halt mit cross perfekte Wort, die Krypto, so, das reicht ja. So. so schöne, schöne Kombi. Also das haben wir auch einmal gesp also zweimal gespielt. Ach, ja, da gibt es noch eine Rückseite. hast du noch gar nicht erzählt von dem Plan. ne?
0: Stimmt, es gibt noch eine Rückseite. Die habe ich da nicht verstanden. Sind die, da sind die Vorgaben einfach ein bisschen anders. Da gibt es nicht nur Buchstabenvorgaben, sondern auch Pfeile. Das heißt einfach, wenn ein Pfeil auf die Zeile darüber zeigt es muss in das Feld mit diesem Pfeil der Buchstabe eingetragen werden für Sonderpunkte, der darüber steht. Oder eben auch daneben. Daneben ist in meinen Augen noch viel fieser, weil du musst dann halt erstmal Wörter finden, wo zwei identische Buchstaben an dieser Stelle auch noch direkt hintereinander stehen können. Ach
1: so, funktioniert das jetzt? Okay. Hm?
0: Genau, ansonsten spielt es sich ja genau gleich. Nur, dass man eben diese, diese Pfeile hat, womit man eben Punkte für also für identische Buchstaben zu anderen Zeilen wird
1: Ich finde es ein bisschen schade, dass die Blätter alle gleich sind. Also klar, ich weiß, warum das gemacht wurde, ja. aber wenn man irgendwie sagt, so es gibt ja auch so Spiele, ich weiß bei, bei Diesel oder sowas, dann gibt es halt so ein Set mit irgendwie fünf gleichen und dann gibt es hm. noch mal fünf andere und dann fünf andere und dann werden die dann zusammen laminiert oder sowas, keine Ahnung. Also es sind halt immer die gleichen Vorgaben an den an diesen Bonusbuchstaben oder an diesen Vorgabenbuchstaben. Vielleicht wäre es cool. Ich weiß nicht, ob, wie sich das, ob sich das überhaupt auswirkt. Ich weiß, So viele Partien habe ich jetzt davon nicht gespielt. Sonja, hast du da irgendwie Oder stört dich das? oder? Ja,
0: aber gestört ist es mir jetzt bisher nicht, wobei ich mir das auch schon dachte, dass es ja eigentlich ganz schön wäre. Wobei, wenn man es dann spielt, man hat nur diese Minute.
1: Ja, und du kriegst ja auch noch einen anderen Anfangsbuchstaben. Das ändert ja auch schon genau. wieder das ganze Wort. Also das ist ja René Ja, ja, ja aber Achso. wie
0: du sagst, also es wäre wär vielleicht ganz schön gewesen, also der Block ist ja auch relativ dick, es sind mhm. einige Blätter, ähm, wenn man da noch ein bisschen Variation reingebracht hätte. Und aber auch so denke ich, dass man da hm?
1: Mo, es ist typisch wieder eine ganz tolle Schachtel, finde ich. Ja, oder hast ich du wieder, wieder was raus zu meckern?
0: Ich nicht so der Freund.
1: Ach so, musst du die <lacht> hinlegen oder sowas. <lacht> Bei mir liegen die so. Aber alle. ich
0: glaube, du wolltest gerade René fragen. Ja, René, genau. Was er von dem Spiel denkt.
2: war wow.
1: <lacht> Gibt es auch, ne? <lacht> ähm, René hat sich so mit
2: Reden und Wörtern. <lacht> nee, nicht so viele. Ähm, ja. Ich, ich würde es mitspielen, aber jetzt, dass ich jetzt sage, uh, das muss ich mir jetzt unbedingt kaufen, dass den Reiz verspüre ich gerade nicht. <lacht> ich glaube, deiner Frau würde das sehr gut gefallen. Wahrscheinlich. Und ich wäre wahrscheinlich ihr Haus hoch über äh, unterlegen. Hochhaus unterlegen. Ho Hochhaus unterlegen. Ich kann das ja mal mitbringen. Ja, kannst du gerne machen. Also hier ist das sehr gut angekommen. Ja, das wird hier auch gut ankommen. Davon gehe ich fast aus. Aber ja. ich würde das jetzt nicht so reizen gerade.
1: Und, und auch irgendwie mit unbegrenzter Spielezahl spielbar eigentlich, oder? Sonja? gibt's ja. Da ja, steht zwar ein bis sechs Spieler, aber
2: das macht ja keinen ist Unterschied. Eigentlich,
0: eigentlich egal.
2: Die Anzahl der Blätter auf dem Block. Die ist beschränkend, ja. Aber ich <lacht> kauf seit halt zwei Spiele. Ja. Ach. Ja. <lacht> du kannst ein ganzes Fußballstadion mitspielen lassen.
1: Ja, es gibt. Na, deswegen verstehe ich ja nicht, warum da eins bis sechs draufstehen.
0: Das macht.
2: Wahrscheinlich, weil sie eine Zahl draufschreiben müssen. Ja,
1: wahrscheinlich.
0: Ja, und. Ich weiß nicht, willst du da wirklich mit, mit, keine Ahnung, zehn Mann am Tisch sitzen? Hm.
1: Nein, wahrscheinlich nicht, aber Ich habe gerade drüber nachgedacht, ob die Personenanzahl das Spiel irgendwie beeinflusst. Weil du jeder macht ja seine Wertung selber. Also klar musst du vertrauen, dass die anderen ja, gut, das ordentlich gut, aber bei den werten. Bonuspunkten Das stimmt, und bei, den, ja bei, den, bei den, bei den, ja. Hm. Ja, muss halt der Erste sein, ne? <lacht> Und wenn dann halt 80 Leute irgendwie ihre Wörter vorlesen, ist halt auch langweilig wahrscheinlich irgendwann. Ja, okay. Und dann ist auch immer, äh, aber ist auch immer cool, wenn du, wenn du das, Entschuldigung, Sonja. Ja. Wenn, wenn dann, also wir haben es halt immer so gemacht, wir lesen natürlich die Wörter für die haben. Und dann denkst du dir so, ach scheiße, Mann, da hättest du auch selber drauf gucken können. Ja. So, wie, 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 wie bescheuert bist du eigentlich? Und dann denkst du dir so, Oh, wie einfach wäre dieser Bonusbuchstabe jetzt, den mitzunehmen gewesen, ey. Und dann denken ja. sie, oh, nee. <lacht> ja.
0: Oder Vokale, wenn, wenn dann einer schafft, diesen Vokal für den 5-Buch, gibt irgendwie zwei, dreimal Mal einzubauen, dann nee. denkst du so, ah, verdammt, ja, das wäre es das ja, ja, gewesen. Ja, genau. <lacht> Aber äh, es ja, wir wollten es eigentlich, äh, wir haben ja zuletzt sehr viel per Skype gespielt mhm. und hatten unseren Freunden das auch schon als Hausaufgabe mitgegeben, das sich mal auszudrucken. <lacht> Das wäre jetzt als nächstes dran gewesen, aber tatsächlich äh, treffen wir uns seit vergangenem Mittwoch wieder persönlich.
1: Das kann man auch in der Gruppe am Tisch spielen, Sonja. Das funktioniert auch.
0: Ja, natürlich. Aber
1: oder willst du das in der Hinterhand behalten? Fällst du es für die vierte Welle oder sowas?
0: <lacht> Na, ist es ist jetzt schon so, dass, dass wir hier einen Haufen Spiele haben, wo ich sage, boah, da habe ich richtig Bock drauf, zu dritt und zu vier zu spielen. Das sind Spiele, die halt vielleicht auch ein bisschen länger dauern, ähm, wo ich dann sowas höchstens mal als Absacker vielleicht auf dem Tisch springen würde. Mhm. Und gerade bei, bei den, also momentan spielen wir halt wieder viel zu viert mit, mit zwei Freunden und deren Freundinnen oder Frauen waren dann halt bei den skype Spieleabenden auch immer dabei. Und ich glaube, denen würde das äh, tatsächlich noch besser gefallen. Na denen? Ja, das war das perfekte Wort von Autor Moritz Dressler und erschienen beim Moses Verlag.
1: Trotz Schiebeschachtel.
0: In Schiebeschachtel. <lacht> ja, dann haben wir es schon wieder geschafft, würde ich sagen. Mhm. Oder liegt euch noch was auf dem Herzen?
1: Ja, ich wollte irgendwas erzählen, aber ich habe es immer noch nicht rausgefunden. <lacht> Ach doch, nö, nö. Das ist jetzt <lacht> nicht vorbereitet, nö. Ich mache aber Cliffhanger für nächste Woche. So, mhm.
0: Ja, was wir nächste Woche machen, überlegen wir uns hoffentlich gleich noch. Auf jeden Fall wird es eine Folge von uns geben. Na sicher. Und bis dahin haben wir es für heute erstmal geschafft, machen wir ein Schleifchen drum. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.